0: Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. Allez sur le site regate.io, -E -E demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, je suis avec Agathe Verlo, Ma chère Agathe est responsable financier dans une startup qui s'appelle Kudak. Mais avant ça, elle a fait ses classes en audit, en entreprise. Elle est arrivée dans cette entreprise qu'on appelle Kudak. Je vais me permettre de dire la chose et je te laisserai réagencer ce que je vais raconter. Dans un une espèce de chaos financier pour que toi, tu arrives et structure la partie finance. Donc, dans cet épisode, on va faire un un débrief global sur ton histoire et aussi on va voir comment euh, tu as fait pour euh, structurer tout un département finance dans cette start-up. Est-ce que ça te va Parfait. Avant de commencer mes chers amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un like, euh, à partager cet épisode et je précise aussi que cette euh, épisode de podcast, et sponsorisé par nos chers amis de Regate, qui est un outil qui se place comme un espèce de cockpit financier comptable pour aider n'importe quelle entreprise à avoir une gestion fluidifiée de sa comptabilité et des chiffres en temps réel. Agathe, alors, très heureux déjà de t'accueillir sur ce podcast La guides des Chiffres.
1: Merci, bah merci de m'accueillir.
0: Avant de commencer, je vais te demander de te présenter un peu, pour savoir bah, qui tu es et qu'est-ce que tu as fait pendant toute ta life.
1: Alors, euh, donc, Agathe, <rire> euh, je viens de Marseille. Marseille bébé. <rire> j'ai fait mes études, bah, du coup, dans le sud à Marseille, euh, à Kedge, Kedge Business School, anciennement Euromed. Pendant ces études, euh, j'ai fait une année de césure. Pendant, du coup, cette année de césure, j'ai fait deux stages euh, qui me paraissent un peu importants par rapport à la suite de mon parcours. Le premier, c'est un stage d'audit euh, de six mois chez EY, donc Ernst Young à auditer des, des entreprises dans des secteurs d'activités différents. Donc, ça a passé d'une boîte qui recycle du plastique pour l'agriculture à de, une boîte dans l'industrie de la mode, par exemple. Alors, attends,
0: Agathe, on, ouais. toi, tu es à l'école, on te demande ouais. de faire un stage. Ouais. Chez EY, ça ressemble à quoi, un stage
1: Un stage chez EY Ouais Eh bien, c'est très scolaire. Euh, on arrive, on est dans une promo, et puis on va avoir des sections euh, qui nous sont attribuées en tant que stagiaire. Au début, on a audité la trésorerie, donc on va dans d'autres euh, entreprises, on demande les, les relevés bancaires, et on fait tout ce qui est contrôle de rapprochement bancaire. Qu'est-ce qu'on fait On fait des inventaires. Typiquement, dans cette boîte d'industrie de plastique, de recyclage plastique, bah, j'ai été compter les ballotines de plastique. <rire> euh, donc voilà, on voit toute l'activité d'une entreprise euh, en très peu de temps. Donc, ça permet de voir différents secteurs d'activité, différents postes. Pour moi, l'audit, c'est quand même un des seuls métiers où on voit euh, une entreprise dans sa globalité euh, du processus d'achat de matières premières à euh, l'encaissement de la facture euh, finale euh, au client. Quoi.
0: On est quand même loin de, du cliché euh, du stagiaire qui a faire des euh, photocopies ou donner du café. Là, on, on donne vraiment des responsabilités. Ouais. En
1: fait. ouais pour le coup, l'audit, euh, on est vraiment un collaborateur euh, à part entière.
0: Ok, cool. Donc, tu fais ce stage. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après
1: Eh bien, je décide, euh, du coup, de faire un stage en finance d'entreprise plutôt. Euh, donc là, c'était un peu en mode consultant, donc auditrice euh, externe. Et donc, je vais chez euh, M6 Pub en contrôle de gestion sur la partie digitale du chiffre d'affaires. Donc, c'est toutes les pubs, enfin, tout le revenu qui est généré par les pubs sur les replays des chaînes euh, du groupe M6, donc W9, euh, M6. Aussi, toutes les pubs qui sont sur les sites du groupe M6. Donc, par exemple, il y a Cuisine A, Z, Passeport Santé, voilà. Et donc, c'est de faire des reportings de ce revenu et puis de faire des recommandations à la direction euh, sur. Euh, bah, qu'ils aient une visibilité sur les chiffres, en fait, des revenus générés par la pub.
0: Hyper intéressant. Ça veut dire que là, c'est vraiment pour ma culture perso. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu es arrivé ici. Il faut que tu analyses un peu ouais. le business ouais. de cette activité. Ouais. Donc là, le replay, c'est quoi C'est que tu vas dans les, dans, dans les applications là, sur, la, sur la télé ouais. pour regarder, euh, je sais pas, moi, Top Chef euh, ou,
1: voilà, exactement, ou, chef ou Cauchemar en cuisine chef, ou un truc comme euh, ça. moi dans le prêt. <rire>
0: ah ouais, exactement. Et, et donc, du coup, tu analyses les revenus publicitaires ouais. de ces émissions en replay.
1: C'est ça. Ah, exactement. Et donc, on regarde les différents usages. Euh, donc, quel revenu a été généré par rapport à un usage PC, un usage tablette, euh, smartphone, et donc euh, du coup adapter les pubs en fonction des usages. Euh, dire ah bah telle pub a bien marché sur euh, le smartphone mais pas euh, mais pas sur le PC. Enfin voilà. Ouais. Faire des recommandations après. C'est vraiment un rôle de controlling du revenu, mais pour le business en fait. Hyper
0: intéressant ça, parce que du coup ça veut dire qu'il faut que tu t'immerges, toi, dans l'activité de la boîte et ouais. que tu puisses avoir cette curiosité. Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris, toi, cette expérience C'était quoi C'était un stage,
1: là, aussi C'était un stage de six mois. Donc, okay. euh, assez court. Hein. Enfin, assez court, mais assez pour euh, bien comprendre comment les rouages, en fait. bah Ça m'a appris déjà à découvrir l'univers des médias et de la pub, que j'adore. C'est un secteur où tout évolue super vite. Je parlais des usages, mais ça évolue. Les usages, la... les réglementations. Euh... Voilà. Avant, il y avait beaucoup de télé. Maintenant, c'est plus du replay. Enfin, voilà. Donc, ça, le secteur m'a beaucoup plu. Et en termes plutôt euh, financiers, j'ai appris bah, qu'il faut clôturer des comptes mensuellement faire des reportings mensuels pour aider euh, la direction, en fait. Donc, c'est vraiment un, un rôle de business partner pour euh, la direction.
0: Et du coup, à ce moment-là, c'est qui qui travaille avec toi Tu as un DAF Tu as euh, euh, un chef du revenu J'ai un contrôle
1: de gestion senior okay. avec moi. Enfin, euh, une contrôle de gestion senior avec moi et tout un département euh, sur cette partie-là.
0: Trop cool, génial. Euh, franchement, euh, je trouve que c'est assez intéressant comme euh, mmh. première euh, mise en bouche, tu ouais. vois, dans l'univers. Comment on arrive à trouver ce stage
1: Eh ben, par l'intermédiaire de mon école, une offre qui est publiée sur le site d'Alumini. Et euh, du coup, j'ai postulé. Et comme j'avais fait euh, un stage chez Y, c'est quand même une bonne, euh, un bon stage pour euh, une petite expérience. Ouais, c'est clair. Bah, du coup, ça, on, a très, on a fité avec euh, la maître de stage et euh, ça s'est très bien passé. Trop
0: cool, Agathe. Euh, continuons dans ton expérience. Donc là, je suis sur ton profil LinkedIn et je vois qu'à bah, l'issue de ce stage, donc j'imagine que tu as eu ton diplôme, tu oui, vois okay. ça. Donc là, c'était en 2016, juillet. Septembre 2016, là, tu commences à. à bah, là, c'est la rentrée, en fait. Euh, Exactement. Chez KPMG.
1: C'est ça. Bah En fait, chez, chez MC, justement, j'ai rencontré une personne qui était passée chez, chez KPMG en audit pendant trois ans, bah, la contrôle de gestion senior, et euh, qui m'a dit que c'était quand même super intéressant de, et qu'on apprenait énormément de choses quand même en audit, chose que j'avais faite euh, chez Y, mais j'avais toujours envie d'être de, de, dans ce secteur des médias. Donc je suis allée chez KPMG parce que justement c'était sectorisé et donc j'ai intégré la BU, technologie, médias et télécommunications, pour justement auditer des boîtes dans ce secteur. Donc j'ai audité des boîtes de médias euh, ou des boîtes de conseil technologique, euh, voilà, donc euh, hyper intéressant aussi. Euh.
0: Comment ça se passe une mission d'audit Est-ce que tu peux euh, projeter un peu pour qu'un auditeur qui connaît pas du tout ce milieu, mmh. il sait pas ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe, comment on est financé, pourquoi on fait de l'audit et comment euh, ça marche une mission du début jusqu'à la fin En tout cas, dans ouais. ce que toi, tu as pu euh, traiter pour un retour d'expérience.
1: Bah, c'est une mission qui est obligatoire, une mission de commissariat au compte. Donc, on dit audit, mais c'est commissariat au compte. Pour euh, permettre au public de le garantir.
0: Que les comptes oui, ont été Que les bien. comptes
1: sont certifiés et qui sont fiables et sincères. Voilà. Image qu fidèle, quoi. Voilà, image fidèle. Voilà, bon,
0: <rire> exactement. Il n'y a, a pas de loupé, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de trafic. Et
1: exactement. Et donc, comment ça se passe bah, Ça commence souvent par une mission qu'on appelle mission d'intérim, où on arrive chez le client et on va euh, analyser les risques. Donc, on va faire pas mal de, de revues de process. Donc, par exemple, sur le process de vente, on va demander de, de l'émission de la facture à l'encaissement. Qui intervient dans ce process Comment... Euh, comment délivra... c'est géré voilà. C'est quoi toutes géré, les étapes Comment est enregistrée la vente mmh. Comment elle est encaissée Qui s'occupe d'encaisser de, la vente Enfin, voilà. Le, la livraison Enfin, voilà. C'est tout ce process-là. Pareil sur les achats, pareil sur la trésorerie, sur les stocks. Et donc, en fonction, on définit des niveaux de risque parce qu'on regarde un peu le contrôle interne, s'il y a du contrôle interne de mise en place. Et après, on appelle ce qui s'appelle la, la phase finale de l'audit. Là, on va chez le client, et donc, euh, en fonction des niveaux de risque, on va venir tester les états financiers. Donc par exemple sur la vente, on va faire un test de détail, on va prendre 20 factures de manière aléatoire. Ça peut être 25, ça peut être plus en fonction du niveau de risque qu'on a donné.
0: Ça veut dire que le niveau de risque vous l'avez élaboré en amont en avant d'aller directement. C'est-à-dire voilà, que voilà, vous... en
1: fonction des interviews qu'on a faites.
0: OK, interview, ça veut dire que les interviews, ça veut dire c'est la revue de de de, process. De, de toute la de toute la chaîne de valeur ou enfin du process, ouais. de la contractualisation jusqu'au paiement d'une facture. C'est ça. Donc là vous allez faire l'interview de ça. C'est ça. Avant d'aller chez le client, là vous ouais. dites ok, il y a dix étapes. Sur ces dix étapes, je sais pas, il y en a trois qui sont euh, ouais. chelous. On
1: évalue en fait à ce moment-là le, le, le contrôle interne. Yes. Donc est-ce que le contrôle interne est fiable ou est-ce qu'on peut se reposer sur le contrôle interne ou est-ce qu'on peut pas se reposer sur le contrôle interne Et si on peut pas se reposer sur le contrôle interne, les seuils vont être plus faibles les seuils d'audit. Et donc, on va tester plus de choses. Okay. Alors que si on peut se reposer sur le contrôle interne, les seuils vont être euh, plus élevés et euh, on aura moins de tests à faire. Donc clair. là, on arrive euh, donc, dans la période après la clôture des comptes, donc appel le 31 décembre. Et donc là, on va venir faire les tests de détail, euh, les revues analytiques, pourquoi ce compte a bougé, euh, voilà. Et après ça, bah, on projette ces anomalies. Si on trouve des anomalies, on les projette. Si c'est en dessous du seuil c'est bon, c'est OK, on peut dire que c'est fiable. Si c'est au-dessus, il bah, y a des ajustements d'audit à, à faire, des ajustements de compte. Et après, on a tout ce qui est la phase de rapport, d'émission des rapports, où on va, euh, bah, le client va émettre ses rapports financiers, donc ses états financiers, sur papier... Et on va contrôler que, que ce qu'on a audité euh, est dans les rapports. Et après, il y a le commissaire compte, l'associé, qui vient signer et dire que les comptes sont fiables. Et donc, les actionnaires peuvent, les futurs actionnaires peuvent investir. Si ils ont une oui. info fiable, en tout cas.
0: Très bien. Euh, merci pour cette, pour cette clarification, Agathe. Mm -hmm. Est-ce que tu as, dans cette expérience, eu affaire à des trucs un peu bizarres, un peu louches, que tu pourrais partager ou pas
1: Non. Alors, pour le coup, non, pas, pas de
0: chose. C'était carré, quoi.
1: <rire> non, en vrai, c'était à chaque fois carré. C'est quand même assez rare de trouver des... Il y a des ajustements qu'on a fait relever, mais ils ont été corrigés. Bah, assez pour que ça vienne mettre en doute le rapport, en tout cas. Okay. Et que l'associé ne signe pas. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience d'audit eh ben, ça m'a appris. Je pense que je peux séparer un peu en deux les plutôt des connaissances techniques, puisque quand je suis arrivée en audit, je ne savais pas, à la limite, enfin, je ne savais pas euh, faire une écriture débit crédit, donc euh, plutôt connaissances techniques en compta, puisqu'on se retrouve face au client, on doit faire semblant de savoir, <rire> ou alors on potasse le soir pour comprendre mieux la compta. Donc ça, c'est vraiment euh, indéniable. Je suis, euh, j'ai appris énormément de choses techniques. Et après. Aussi, surtout au niveau des soft skills, plus euh, du coup, être adaptable parce qu'on voit des business différents, on a des missions différentes, donc on doit appréhender le business à chaque fois. Pareil, essayer d'être... Euh, on a des interlocuteurs différents, donc euh, de niveaux euh, différents, où il faut du coup être euh, à l'aise devant et essayer d'appréhender bah, voilà, le client aussi.
0: Ouais, tu m'étonnes parce qu'en en fait, toi, tu arrives ouais. dans un moment où ils sont dans le rush aussi. Ouais. Tu vois, donc là, tu... Ils ne sont des... pas
1: forcément très heureux de... Bah de euh...
0: Mais de ouf, en fait. Ouais. Je, ça, ça me rappelle mon expérience quand je bossais chez Automobile Citroën, où les cas qu'ils arrivaient, genre le 10 janvier, quoi. Tu vois ouais, voilà. Là, et là, tu te dis, euh, Coco... Euh,
1: on va se faire manger, quoi. Ouais, je,
0: et exactement en fait Et là, moi je me rappelle j'avais quel âge j'avais 21 22 ans mais j'étais en panique totale tu vois mmh, mmh, mmh. ça me faisait super peur je me dis mais on a passé des provisions cheloues, c'est est bizarre, est-ce qu'on les a bien justifiés Moi, j'étais vraiment euh, psychopathe, quoi. Ouais, bah les clients
1: ont peur souvent euh, bah, des audits, forcément, hein, mais euh, ça se passe toujours très bien. Je pense qu'il y en a aussi beaucoup euh, qui pensent que... Euh, qui n'aiment pas le fait que les équipes... Se... Il y a beaucoup de turnover en audit. Ouais. Du coup, les équipes se renouvellent à chaque fois, ils doivent réexpliquer. Donc, ça aussi, c'est un... une chose qu'il faut apprendre, c'est euh, essayer de lire en amont les process pour ne pas arriver devant le client quand tu es nouveau Comme et une dire... Fleur, quoi. Euh, Alors,
0: c'est quoi ton activité quoi Ah, c'est
1: ça. Donc, ouais, être adaptable, pour moi, c'est la qualité que j'ai appris le plus. Et euh, capacité de travail aussi, puisqu'on on a quand même des gros horaires. Okay, ouais, capacité d'adaptation, euh, appréhender un business. Les équipes, aussi, travailler avec différents managers. Yes. Euh, manager aussi, puisque du coup, euh, pendant ces trois ans, j'ai managé. Donc, euh, c'est assez scolaire, on, on passe des grades. Euh, voilà, c'est une, une bonne école. C'est très scolaire, mais je peux dire que c'est une très bonne école. Ouais.
0: Oui, généralement, euh, ce qu'on se disait aussi en off, c'est que euh, ça donne comme une structure, quoi. Ouais, une exactement. méthode de travail. Et euh, ça reste aussi, euh, passer par des cabinets comme ça, une très belle étiquette pour la suite euh, de sa carrière.
1: Oui, exactement.
0: Euh, moi, j'étais consultant en recrutement pendant une petite partie de ma life, mm -hmm. euh, parce que j'avais envie de faire autre chose. Mais du coup, je ne savais pas c'était quoi le métier de consultant en recrutement. Je ne savais pas que c'était du, du business. Quoi. Mm -hmm. Je fallait vendre des candidats à des entreprises et à des entreprises... Euh, Enfin, il fallait vendre à un, un candidat une entreprise. Mmh. Bon, c'était dur pour moi de faire ça. Mais quand même, j'ai appris un truc. La lecture d'un CV. Et donc, comme je recrutais que des profils euh, finance, DAF, mmh. contrôle de gestion, on m'a dit Tu veux un bon profil Alors, école de commerce, école d'ingé, DSCG,
1: mmh.
0: Big Four. Et après, il va faire ce qu'il veut, quoi. Il a ouais. pas de problème. Tu vas y arriver.
1: <rire> bah, C'est ce qu'on nous dit aussi <rire> en, en école de commerce. Moi, j'ai eu mon stage chez Y. Euh... Bah, au forum entreprise de Cage, où on arrive avec notre petit tailleur et notre euh, <rire> CV. Et c'est comme ça que c'est un peu la voix royale, puisqu'on sait qu'après, que on pourra un peu toucher à tout.
0: Yes, très cool. Donc ensuite, tu fais trois ans chez KPMG. Et après, je vois que tu vas direction. Euh, là, tu fais plusieurs expériences euh, le ouais. bon coin, le pot commun. Ouais. Raconte-moi un peu toutes ces, toutes ces histoires.
1: Et bien, du coup, après l'audit, euh, j'avais envie un peu de sortir de ma zone de confort. Bah, j'avais fait le tour de mes missions, j'avais passé le grade de senior expérimenté, parce qu'il y a des grades. Et voilà, j'avais envie de changer. C'est souvent le, le, le moment où beaucoup de monde part ouais. en audit. Et donc, je cherchais un poste euh, un peu différent des autres de ma promo. Je pense qu'ils sont tous partis en contrôle de gestion. Moi, j'avais envie d'un peu plus de hauteur, de voir un peu plus de choses. Donc, j'ai intégré euh, Le Bon Coin, du coup, en septembre. En tant que chef de projet PMI, donc c'est Post merger Intégration, donc c'est aider les sociétés, enfin Le Bon Coin euh, acquiert pas mal de sociétés, notamment v -Dressing, Largus, et donc aider euh, Le Bon Coin à intégrer ces sociétés sur le niveau juridique, RH et financier. Donc vraiment être chef de projet, c'est-à-dire par exemple... Euh, sur le RH, c'est euh, demander aux deux équipes RH de la société acquise et la société... Euh, le coin bon de euh, refaire les, les contrats de travail, euh, sur, en fait, lister les tâches qu'il y a à faire pour, pour que la société soit bien intégrée.
0: Donc toi, tu étais vraiment le, le, la voilà. personne...
1: En entre... chef de projet, yes. c'est ça, entre les deux, entre les deux teams. Euh, pour le fi la finance, c'était euh, bah, préparer euh, la TUP, donc euh, préparer l'intégration comptable, donc euh, avoir le fichier des écritures comptables. Enfin, voilà. Lister vraiment toutes les tâches une à une et mettre des deadlines en face euh, pour que tout se déroule. En fait, c'est faire vraiment des rétro-plannings pour qu'à telle date, la société soit bien intégrée et que euh, ça se passe bien.
0: C'est assez marrant, ça. Comment t'es comment de du coup de cette... Expérience, tu vois, parce que
1: c'est
0: mm. un, un job assez. Euh, genre, mm. c'est un job peu commun, ouais, tu vois. Ouais. Et comment tu es arrivé dedans Je vois que tu es resté euh, quelques mois.
1: Ouais. Bah, c'est l'offre qui m'a beaucoup plu. Je trouvais que ça a changé, euh, que, ça euh, que ça allait me faire apprendre pas mal de choses sur le côté RH, euh, juridique et financier. Euh, donc, c'était une bonne expérience. Je ne suis pas restée très longtemps parce qu'ils euh, ont aussi. Euh, Eu besoin, en fait, euh, ils ont supprimé ce poste-là pour euh, l'externaliser. Puisque okay. c'était une grosse... Enfin, euh, ils, ont, ils ont racheté Largus, qui est une grosse société avec 300 personnes intégrées. Donc, ils ont recruté plusieurs consultants euh, à la suite de ça. Ouais, vois. Euh, et moi, en soi, après ça, j'ai eu envie de d'être un peu plus dans l'opérationnel. Parce que là, j'avais le rôle un peu de toujours de consultant, parce que je demandais aux équipes de faire des choses... J'avais un peu d'honneur d'ordre et la position je l'ai pas trop aimé parce que c'est ouais, ouais, enfin donner des deadlines à des personnes tout le temps d'être le... un peu le petit ah, chef qui tu dit passes, euh... tu passes
0: pour la relou quoi chaque voilà, fois ouais, de demandais
1: est-ce que tu as bien fait ça est-ce que tu as bien fait ça et ce rôle là je l'ai pas aimé et j'aimais pas non plus la posture en audit de justement d'arriver et d'être encore externe et de pas être actrice en fait au sein de l'entreprise. Et donc, poste euh, juste après ça, qui a été d'être intégré, euh, bah, du coup, là, le pot commun. Donc ça se ressemble avec le bon coin, chaque fois que tout le monde confond. <rire> euh, et donc là, en tant que responsable financière euh, de la société.
0: Et c'était quoi tes tâches, alors Qu'est-ce que tu as découvert
1: Eh bien, je suis arrivée. Euh, donc, c'est une société qui a été rachetée par le groupe BPCE, euh, trois ans avant mon arrivée. Ces trois cousins euh, très sympas, d'ailleurs, je leur fais un petit coup, qui ont créé euh, le pot commun. Ils étaient un peu dépassés par rapport à ce que demandait le groupe le BPCE en termes de reporting, euh, les actionnaires, en fait, ah, oui, oui. Euh, par rapport à leurs compétences, qu'ils avaient un peu euh, bah, fait comme ils pouvaient. Et il y, y avait beaucoup de demandes. Donc, moi, j'ai dû euh, bah, m'adapter et répondre à ces demandes et tout construire aussi avec... Enfin, ça a été mes principales missions, répondre aux demandes des actionnaires, en fait. Donc, des reporting, des reforecasts. Euh des prévisionnels de trésorerie, euh, voilà. Et donc, euh, après, bah, cette société, il euh, n'y avait pas eu vraiment d'impact, en fait, euh, du rachat de BPCE. On était encore dans nos locaux, avec les fondateurs, euh, voilà. Moi, j'adorais mon poste. Mais du coup, après, bah, le groupe BPCE a décidé, du coup, qu'on fusionne, le pokémon fusionne avec quatre autres fintechs qu'ils avaient rachetés okay. pour créer Bimpli. Euh, qui est une société euh, qui existe euh, actuellement. Okay. Donc on a fusionné avec le groupe, enfin qui sont les tickets restaurants avec titres cadeaux, euh, voilà, pour créer un, un groupe en fait qui s'appelle Bimpli. Et donc là, bah, on a les fondateurs sont partis, du, du pot commun, on a déménagé, on a intégré vraiment les locaux de BPCE, on est on est passé de 40 à 400. J'ai changé de poste et du coup ça m'intéressait plus du tout, c'était plus du tout euh, ce que j'avais aimé, c'est-à-dire euh, avoir tout à faire tout à construire je vois donc voilà pourquoi je suis partie aussi du, du pot au commun mais je suis restée quand même deux ans là-bas et ça s'est trop bien passé mais envie de changement après avoir euh, grosse structure bancaire en plus donc euh, gros process toujours très long pas très agile euh, pas le même rôle donc pas d'AF euh, moi j'étais en télétravail aussi plus de télétravail Changement de, de structure qui me plaisait pas du tout et, euh, et voilà je m'y reconnaissais plus quoi.
0: Et donc euh, tu euh,
1: cherches, ouais.
0: tu te dis euh, j'ai besoin d'avoir un nouveau souffle.
1: Ouais exactement. Est-ce que
0: tu démarches, est-ce que tu comment tu trouves ton, ton prochain job et le job dans lequel tu es aujourd'hui ouais. et pourquoi tu le choisis, c'est quoi un peu l'histoire et la genèse de, de ta rencontre entre Kodak et, euh, et toi.
1: Ouais. Bah, c'est une offre. En vrai, c'est un peu du hasard, mais c'est un très beau hasard pour le coup, parce que je ne connaissais pas Kudak à l'époque. Si euh, tu peux pitcher un peu, c'est quoi ouais. la
0: boîte Qu'est-ce qu qu'elle fait, son activité et tout
1: Alors, Kudak c'est euh, une agence de growth. Donc, en fait, c'est pour euh, aider les clients à faire croître leur chiffre d'affaires. Donc, il y a plusieurs verticales. Il y a la partie euh, social ads, euh, donc la pay ads, c'est-à-dire euh, faire des pubs. On gère les pubs des clients, euh, des ouais. clients sur Insta, euh, sur Facebook, euh, TikTok, etc. C'est euh, écrire euh, des posts LinkedIn pour des dirigeants d'entreprise pour accroître leur euh, visibilité, euh, leur e-réputation. Euh, e c'est euh, du TikTok avec l'agence 916e. C'est plein d'agences qui font qu'on va essayer d'aider le client à faire croître son chiffre d'affaires, à faire croître ses metrics. Très clair. Et donc, euh, c'est dans le média. Donc, déjà, le secteur.
0: Il y a du lien par rapport avec ton expérience oh, d'avant. Ouais. ok. Euh,
1: donc, j'ai trouvé l'offre sur LinkedIn. Je cherchais aussi un poste euh, plutôt dans une boîte agile, donc petite structure, en croissance. Un des points très importants, c'était quand même les, les fondateurs, euh, parce que j'avais une très bonne relation avec le pot commun, avec les fondateurs, et je recherchais un peu cette même relation de confiance. Donc ça, je ne le savais pas en postulant. J'avais quand même regardé toutes les vidéos de Théo. Euh, euh, c'était une bonne pub. Et aussi, je cherchais euh, en télétravail fait ce que j'avais déménagé à Marseille. Et à Marseille, il n'y avait pas beaucoup de postes aussi euh, en finance. J'avais quelques entretiens, mais rien qui était dans ce, cet univers un peu dynamique, agile de start-up, en fait. C'était ouais. plus dans l'univers maritime, euh, moins, moins sexy, on va dire.
0: <rire> ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a le port à côté de Marseille, effectivement. Ouais. OK. Comment se passe ton entretien C'est quoi, euh, quoi la première accroche
1: bah, C'était avec Émilie, euh, euh, la RH de Koudac. bah Ça se passe super bien. C'est des questions euh, sur la pour, culture je, de boîte.
0: Juste pour info, euh, ce qui est intéressant pour moi, c'est euh, je pense que kodak est assez transparente avec les chiffres. Si tu peux donner, au moment où tu rejoins la boîte, c'est quoi les chiffres de cette entreprise Il y a combien de salariés combien ouais. de que, Je ne sais pas si tu peux le dire ou pas. Mais... Oui,
1: oui. Je rejoins la société en mars. Euh, ça faisait à peu près, euh, en MRR, euh, donc euh, revenu mensuel, à peu près 160 000 okay. de revenus, euh, un peu plus. Euh, voilà. Croissance, euh, rachat de linker, euh, donc euh, tout début de linker. Linker qui est la verticale où on écrit des postes LinkedIn pour, euh, pour les dirigeants d'entreprise, donc en ébullition.
0: T'arrives, c'est le chaos, quoi
1: Ouais, c'est un peu le chaos parce que besoin de recrutement. Euh, parce que société en croissance mais pas forcément de suivi de la finance, d'encaissement de des factures, donc recrutement masse salariale qui augmente qui n'est pas forcément contrôlé qui mérite d'être là parce qu'il y a du besoin euh, et du business mais euh, pas géré dans le sens où euh, on ne sait pas si nos clients, euh, comment la trésorerie euh, va en fait. Comme c'est une société qui est autofinancée, il n'y a pas eu de levée de fonds, il n'y a pas une trésor gigantesque donc, euh, bah, j'arrive <rire> en mars. Et ben du coup, je, je vois une trésor très fragile.
0: Pourquoi tu te dis qu'elle est fragile
1: Et bien, en fait, je fais un. Un audit. Non, je fais un cash report. OK. Donc, c'est quoi un cash report C'est euh, de prendre les relevés de banque de, euh, de la société et de comprendre euh, tous les décaissements. Donc, de mapper tous les décaissements. Donc, euh, combien partent en masse salariale Donc, aussi bien les charges sociales que la, le brut. Aussi bien euh, les freelances, euh, les événements qu'organise Kudak, parce qu'on n'a pas de bureau, mais on fait pas mal de coworking, des choses comme ça, ou de team building. Enfin voilà, Les outils qu'on utilise, il y en a pas mal, mais du coup, combien ça coûte Ils n'avaient pas du tout cette vision-là déjà. Et euh, dans l'encaissement, bah, comment on récupère notre cash Est-ce qu'on a des délais corrects de, de paiement Ou est-ce qu'on euh, bah, est complètement euh, largué, on va dire et euh, est-ce que ça vient plus de, de Koudac, donc la partie sociale ad, l'agence Koudac, ou de Linker, ou euh, de la Créa qui est le labo Enfin voilà, comprendre un peu euh, comment... Euh... Et ça, je regarde l'historique sur 3-4 mois, parce que je regarde, et donc je, je projette en fait. Je me dis, si on fait le même chiffre d'affaires, même si on fait une croissance, est-ce qu'avec euh, la masse salariale qu'on a prévue et les recrutements qu'on a prévus, est-ce qu'on va dans le mur ou pas Et je me rends compte que oui, avec les projections... La trésorerie ne suivra pas et si je tire le trait, ça... il enfin, y a un problème quelque part. Quoi. Donc c'est un peu... Euh... Un peu stressant pour moi quand j'arrive, parce que je me dis, parce que chez le pot commun, j'avais pas du tout cette. Euh... Il y avait BPCE derrière, donc j'avais une banque, euh... enfin, on demandait des choses, ça de... arrivait quoi. Je
0: change de job, est-ce que je vais te payer <rire> à la fin du mois
1: <rire> C'est trop ouf. En fait, j'avais pas cette, euh, ce stress là chez le pot commun, parce qu'il y avait BPCE et on demandait, et ça arrivait, enfin, il fallait éprouver qu'il y avait des besoins, mais là en soi, il euh, euh, y avait un besoin. Ah, C'est la vie ou la mort quoi. Tu voilà. Vois il y a quand même des salariés, euh, et c'est une boîte en croissance, donc c'est dommage, enfin, c'est le drame. Quoi. En plus, Koudak a changé d'expert comptable, enfin de cabinet comptable et de logiciel comptable en décembre 2021, quand je suis à, juste avant trois mois avant que j'arrive. On n'avait pas encore le bilan de l'année d'avant, qui était ah son ouais. premier exercice, donc pour demander des prêts, c'était compliqué, parce qu'ils ne savaient pas si on était rentable, ils ne savaient pas notre résultat et tout ça. Donc je demande en urgence le bilan de l'année 2021, euh, compliqué. Bon, je l'ai eu rapidement. On pouvait pas demander un, un financement à notre banque actuelle parce que c'était conto et donc Conto et pas un établissement de crédit jusqu'à une limite. Euh, donc euh, bah, je commence à, en premier lieu à faire le, le tour des banques, en fait. Ah, attends, parce que c'est un...
0: super intéressant. Attends, mm -hmm. ma chère Agathe, là il y, y a trop de trop de sujets là que j'ai envie de j'ai envie de creuser. Je les note au fur et à mesure. Mm. Number one, Agathe, quand on te recrute, on te recrute pour faire quoi C'est quoi ta mission
1: Structurer euh, la finance de Koudac, cleaner la, la base client, regarder, avoir de la visibilité sur les KPI financiers.
0: Ok, Ça veut dire qu'en ouais, gros, on ne sait pas, on est, on est focus sur le business, ouais. on, on recrute, on essaie de, de faire une bonne ouais. expérience ouais. à nos clients. Ouais. Et puis sur la partie finance, bah, comme beaucoup d'entrepreneurs, ouais. On fout ça sous le tapis ouais. et puis on verra à un moment donné. Ouais. Donc là c'est comme il y a une prise de conscience. Ouais. C'est des gens intelligents, ils ah savent bah très bien que là, tu tu ouais. peux pas laisser ouais. comme ça. Donc ils disent ok, on prend quelqu'un ouais. et cette personne elle va nous dégrossir le sujet et elle va nous donner la clarté de vision sur euh, ce qui se passe. Ouais. Donc ça c'est ça c'est ta mission. Ouais. Ok.
1: Ils savaient qu'ils étaient rentables parce qu'ils avaient eu une idée de que ouais, les revenus étaient générés etc. Mais ils n'avaient pas la vision précise de combien. Euh... Ils avaient des bidas, de, voilà. et le cash aussi, ils n'avaient pas la vision précise. ouais
0: parce que c'est vrai. Avaient que... Ce
1: qu ils, avaient, ils avaient leur relevé bancaire, mais ils ne savaient pas comment était, euh, gérer le cash, en fait. Et encaisser le cash, voilà.
0: Oui, c'est clair, parce que euh, tu peux avoir une boîte très rentable, mais tu n'as pas d'argent euh, qui rentre, tu es, es mort, quoi. Oui, c'est euh, ça. Donc là, toi, as fait, donc, première chose, tu as pris, tu as cliné, euh, tu as regardé la manière dans laquelle
1: ouais, l'entreprise le, dépense. le cash report, voilà, okay. exactement.
0: Ensuite, la manière dans laquelle l'entreprise encaisse. Ouais. Tu collabores avec un expert comptable pour ouais. qu'il puisse te donner ton, ton bilan. bilan. Donc, au moins, tu sais ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà, je sais
1: qu'on est apte, parce qu'on a généré un bon résultat pour un premier exercice, un exercice un peu plus long, parce du coup, c'était le premier exercice ouais. clôturé, mais bon, plus long que 12 mois, qu'on dégage un bon résultat. Donc, je sais que devant les banques, normalement, il n'y aura pas de souci, parce qu'on n'a jamais eu d'emprunt. Donc, on pourra avoir un emprunt. Donc Déjà, ça, ça soulage parce que ne savait pas, mais voilà, je m'en doutais, mais voilà. Donc, on sait combien on peut demander aux banques en fonction de nos capitaux propres et euh, on fait le tour des banques. Voilà. OK. Et en parallèle, il y a aussi des quick wins qu'on a fait, ce que j'appelle des quick wins pour la trésorerie. C'est euh, mettre en place du prélèvement automatique pour euh, des clients. Donc, ça, c'est assez simple si le client le veut bien c'est un lien à remplir et euh, au moins on est sûr d'être payé à temps
0: c'est quoi comme outil que vous utilisez
1: nous on utilise que Cardless
0: ok ça marche je mettrai ça dans de l'épisode c'est ouais. vrai que c'est un outil qui est facile à utiliser ouais,
1: qui est relié à Penny Lane pour le coup notre outil comptable donc ça c'est un quick win après c'est faire des factures d'acompte pour récupérer de la trésorerie en amont de la prestation donc là on facturait à la fin de la prestation comme on avait 30 jours de délai de paiement eh ben, au moins on a de la compte. Réduire les délais de paiement et après, euh, faire des relances. Enfin, ça, c'est la grosse partie, en fait. Euh, mettre en place un système de relance automatique et relances aussi manuelles qui ont un peu plus d'impact et impliquer les opérationnels dans les relances. Impliquer toute la boîte, en fait, dans les relances clients et dans la, dans la récupération du cash.
0: Donc, c'est-à-dire que toi, tu les as éduqués à ça Tu as parlé avec eux Comment tu les as sensibilisés ça à, venu,
1: à ça Ça, ce n'est pas venu dans les « quick win », entre guillemets. C'est okay. euh, aussi Théo, Paul, Guillaume, enfin, les associés qui ont une très bonne vision et, et euh, aussi m'ont donné des conseils là-dessus. Euh, ils gèrent très bien leurs équipes, etc. Bah, on a fait, un, en fait, tout simple, un notion euh, avec des tickets clients. À j plus 15, ça va être l'office manager Hello euh, qui, va, qui va relancer. À j plus 20, ça va être moi. À j plus 25, ça va être l'équipe opérationnelle. Après, ça va passer dans les bains de Théo. Après, ça va être une mise en demeure. Et en fait, euh, ils voient leur ticket apparaître dans leur euh, équipe opérationnelle. On dit « tag ». Et on fait des, des looms pour expliquer comment ils doivent relancer. Et en fait, tout le monde sait que son client n'a pas payé parce que dans le Notion rend l'argent. <rire> Il y a son client et sa facture qui n'a pas payé. En fait.
0: J'adore, j'adore. <rire> j'adore, le, le, à mon avis, l'onglet rend l'argent, quoi. Trop bien. Non, mais c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est super vertueux comme process. Pourquoi Parce que... Euh, une entreprise qui n'a pas d'argent, qui mmh. n'a pas de cash, bah en fait tout le monde va en payer les pots cassés. Ouais. Et donc le fait d'impliquer aussi tout le monde, aussi à cette culture financière dans la boîte, ouais. que chacun peut aussi avoir un impact. Ouais, ouais. Toi tu fais le business, mais il y a peut-être quelqu'un qui va essayer d'aller chercher l'argent, mais aussi ça peut repartir vers bah, toi le fait d'aller chercher l'argent.
1: Savoir que leurs clients payent ou payent pas en fait. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas parce que ça va pas être payé quoi.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Au début oui, il y avait des performance managers, donc ceux qui s'occupaient de la vente, de gérer les comptes, les clients se rendaient compte que, en fait, ils avaient travaillé pendant trois mois et en fait, le client, il n'a pas payé depuis trois mois. Donc, en fait, leur taf ne vaut rien, entre guillemets. Ils n'ont pas été payés pour... Euh, clair. Même si leur salaire tombe, mais euh, la relation avec le client, euh, elle n'est pas pareille, en fait.
0: Exactement. Donc, le prélèvement automatique, facture d'un compte, réduction euh, des délais de paiement
1: ouais.
0: et implication de l'ensemble des équipes avec ce petit notion rend l'argent.
1: <rire> ok. On peut l'appeler comme on veut. <rire> Give,
0: rend, balance le cash, on renvoie tout, parce que sinon ça ne va pas le faire. Euh, ensuite, Agathe, ce qui est intéressant, c'est que comme Kudak euh, s'est développé à la base avec euh, une boîte qui s'appelle Conto, comme tu l'as dit, ouais. c'est-à-dire que voilà, c'est un outil de gestion de a compte toujours, professionnel. On,
1: on l'a toujours et c'est génial. C'est euh, génial, ouais. c'est
0: une bonne expérience utilisateur et tout. Ouais. C'est top. Mais du coup, tu ne peux pas aller demander des prêts, non. des emprunts. Donc là, il faut un vrai établissement, quoi.
1: Là, il faut un établissement. Enfin, une, banque, une banque traditionnelle. Ouais,
0: il faut la BNP, HSBC, tout ça. D'ailleurs,
1: Quand on a envoyé euh, nos, notre mail de changement de riz, parce que du coup, bah, la banque traditionnelle demande aussi qu on, si on a un prêt d'avoir ouais. des flux. Bien sûr. Il euh, bah, y en a, y a pas mal de nos clients qui ont dit, mais je suis cru de savoir pourquoi euh, passer de conto à une banque traditionnelle enfin, et donc, j'expliquais que c'était euh, principalement pour avoir un financement, en fait. Sinon, euh, parce que Conto peut financer à hauteur, je pense, de 30 000 euros. Mais du coup, euh, pour des sociétés... Euh,
0: ouais des petites boîtes, voilà. ça, ça passe, quoi. Ouais. Je pense que là, vous êtes une quarantaine, Là, est on ça? est 50,
1: ouais. 50, 50 ouais. personnes Hors freelance, oui.
0: Donc, hors freelance, donc ça veut dire que là, ça fait depuis euh, quoi La boîte, elle doit avoir deux ans et demi, là, c'est ça
1: Ouais elle va avoir trois ans en avril 2022.
0: OK. Donc, est-ce que vous réussissez à avoir un prêt
1: Ouais, du coup, on rencontre plusieurs euh, établissements. Ils sont très partants pour travailler avec nous, pour le coup. Enfin, pour, euh, pour nous avoir en tant que clients, puisqu'ils voient qu'on est rentable, qu'on génère un bon chiffre d'affaires. Euh, c'est du pain béni pour eux. Après, les, le financement, comment ça s'obtient C'est pas mal de production de documents. Donc, euh, au-delà du bilan, du coup, ça, c'est pas nous qui le faisons, c'est l'expert comptable. C'est euh, faire des prévisionnels. Donc, on nous a demandé un prévisionnel à trois ans. Euh, un prévisionnel de trésorerie à deux ans, un espèce de deck de présentation de la société. À quoi servirait le financement Donc, euh, bah nous, c'était pour les recrutements. Donc, expliquer tel recrutement quand. Euh, donc, ça, ça doit être dans le prévisionnel aussi, donc dans les chiffres. Voilà, donc, c'est quand même pas mal du document à produire en, en très peu de temps, parce que nous, on avait une urgence.
0: Oui, ouais, bien sûr, <rire> parce que été... n'oublions pas que as fait, toi, tu as fait ton cash report. Ouais. Et donc, tu sais à quel, à quel moment deux... ça va être chaud ouais, 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 pour toi, quoi.
1: Ouais il fallait deux mois dans deux mois il fallait que j'ai mon prêt quoi ok d'accord <rire> donc euh, ouvrir un compte bancaire en deux mois avoir le financement tout ça donc.
0: qui c'est qui pitch ça toi tu vas à la banque tu vas la trouver c'est ouais. tu vas avec les fondateurs comment ça marche
1: ouais on fait euh, on fait des réunions par visio hein, on va pas bah, sur place et euh, ouais on pitch on fait un deck de présentation on pitch ce kudak et puis ça se passe bien j'explique euh, ils me posent des questions sur le prévisionnel qu'on a fait
0: Là, c'est là où tu dois ouais, bien, absolument bien maîtriser euh, ouais. tes chiffres, parce que si tu as annoncé 10 cas dans un poste, ouais. il faut que tu le justifies pourquoi, tu vois. C'est pas en mode euh, 2% de croissance, bien et sur l'autre, euh, à l'arrache. Il ne
1: faut pas se tromper sur un prévisionnel de trésorerie, puisque pas qu un prévisionnel, euh, un parce que ce euh, n'est pas pareil qu'un prévisionnel un
0: PNL. Exactement.
1: Parce qu'on voit la TVA, il y a les impôts, il y a euh, des, des choses qu'on ne voit pas euh, dans un PNL. Donc il faut compter le délai de paiement, les impayés. Prendre en compte tous ces, toutes ces petites variables qui font que ce n'est pas un P&L, c'est un plan de trésorerie. Et, Et donc ça, il faut l'expliquer à la banque. Et ça s'est bien passé, on a eu notre financement
0: dans le temps. Et tu te rappelles, rappelles c'est quoi les typologies de questions que le banquier posait ou pas Est-ce que tu as le souvenir de ça
1: non, en vrai, je me sens... <rire> bon, ça, veut ça, ça veut dire que ça n'a pas
0: vraiment marqué, en fait. Il n'y avait pas un truc très particulier, tu vois.
1: C'était des questions sur euh, bah, la croissance du chiffre d'affaires. Pourquoi Linker va faire euh, autant en septembre, par exemple Comment vous estimez que Linker va faire autant ou que euh, kodak va faire autant Eh bien, parce qu'on a nos chiffres actuels et donc, du coup, j'avais fait un reporting sur le mois. Ça aussi, c'était un... Une chose que j'ai mise en place rapidement, c'est de savoir combien on est rentable sur le mois. Et donc dire, bah, aujourd'hui, on fait 40 000 euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas déconnant. Je veux dire qu'on va faire 60 en septembre. Ouais, c'est clair. Voilà. Essayer de, bah, de leur prouver que les chiffres, pas, ça ne sort pas de nulle part, en fait.
0: Donc, vous obtenez le prêt. Et, et donc, ça te donne euh, un souffle.
1: Bah, ça renforce la trésorerie. Et donc, euh, comme on est rentable, aujourd'hui, on ne perd pas de cash. On ne fait qu'en gagner. On peut avoir là, les mois de juillet-août, c'est des mois de creux en pub. Donc, du coup, on en perd un peu, mais on, on, là, il y a le Black Friday, enfin, tout, tout, Noël, c'est des mois où il y a de la pub, où les gens ont envie d'avoir leur présence sur les réseaux sociaux aussi, sur Linker, etc. Ils ont besoin de créa, voilà. Et donc mmh. là, bah, la, la trésorerie va réaugmenter. Donc, c'est normal d'avoir des, des, de la saisonnalité. En fait, on a un BP, plan de trésorerie, Pessimiste et optimiste, enfin, on a un BP pessimiste-optimiste qui découle sur un plan de trésorerie, optimiste ou pessimiste, et donc euh, là on, on a de quoi voir revenir, parce que pour l'instant, euh, tout va bien en fait, on n'a pas... Alors on pourrait redemander euh, un prêt pour encore plus renforcer notre trésorerie, parce qu'on ne sait jamais... Euh... Ouais, ouais. Enfin, vraiment, euh, je pense que avoir de la trésorerie en plus, c'est jamais euh, mauvais. Après, les conditions de financement, elles sont quand même assez, euh, c'est plus les mêmes que en juin. Ça a bien augmenté, les taux ont bien augmenté. Donc, à voir si c'est vraiment nécessaire ou pas. Euh, J'attends de voir. J'ai quand même fait des demandes et puis on euh, verra.
0: À... C'est hyper intéressant. Euh, en tout mmh. cas, ce partage d'expérience, tu vois, parce que euh, le fait d'avoir du cash dans une boîte, ça te donne mmh. une certaine euh, sécurité. Ouais. Tu vois, tu te dis, tu peux avoir parfois Le droit à l'erreur ou le droit de tester des choses Qui ne marcheront pas ouais. Parce que dans des boîtes qui sont comme ça Agiles, qui ont, mmh. qu ont la dalle, qui ont envie d'avancer ouais. de, de... Ils sont motivés Les gars tu vois ouais, Ils ouais. ont envie de tout défoncer ouais. Donc du coup si, si tu leur dis euh, non tu peux rien faire ça. Ils vont devenir fous tu vois voilà. Bah
1: moi, quand j'ai dit en, en avril, du coup, pour l'instant, on ne recrute pas parce qu'on attend le financement. Qu'est-ce qu'il qu raconte que vois, Agathe, non. Bah, non, non, mais ils ont, ils ont carrément compris. Hein, c'est leur boîte, donc. Euh... Mais c'est vrai que bah, ça a fait du bien aussi ouais. de poser les choses. Et euh, maintenant, on peut, re... enfin, voilà, on a structuré tout ça et, euh, et on peut euh, acquérir de nouvelles agences. Euh, on peut, euh, on peut aller plus loin, en fait. En tout cas, euh, le cash ne va pas freiner. Euh, le développement de Kodak.
0: En fait, ce qui est intéressant aussi, tu vois, euh, moi, je milite aussi beaucoup pour euh, la bonne gestion financière dans les entreprises. Il ouais. n'y a rien de pire que euh, d'avancer euh, à l'aveugle, quoi. Ouais. Tu vois, es là, tu fermes les yeux et, tu... et le jour ouais. où tu t'en rends compte,
1: ouais.
0: bah, là, c'est trop tard. Ouais. Donc, tu vois, le fait que toi, tu es arrivé,
1: mmh. tu
0: as pu apporter de la visibilité, de la clarté. En plus, ce qui est assez drôle, c'est que tu vois, ce pas des choses qui sont euh, très compliquées. Mais non, non. C'est du bon sens, en fait. Ouais tu vois, mais quand, quand tu n'as pas le temps, bah, tu ne le fais pas. Ouais. Mais le problème, quand tu as le temps et tu une personne qui va vraiment apporter ça, ouais. bah, du coup, tu prends des décisions
1: ouais.
0: et des bonnes décisions, ouais. éclairées en tout cas. Ouais. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Ouais. Et donc, Exactement. ça, c'est top. Ouais. Super. Euh, donc, au niveau des outils de comptabilité, ouais. qu'est-ce que vous utilisez
1: On J utilise entendu Penny Lane. Penny Lane, oui, okay. en outil de compta.
0: Donc, c'est toi qui gères la compta hein Comment ça marche
1: On a externalisé, c'est euh, cabinet GK qui... qui qui gère notre compta, mais j'ai la vision, enfin euh, j'ai mis en place par exemple euh, une comptabilité analytique pour euh, bah, savoir sur, euh, parce qu'on a différentes agences du coup, 9, 16e, donc c'est TikTok, Kudak, euh, le social ads, Linker, les rédactions de postes, le labo, la création de visuels et la formation. Et donc savoir, bah, quel, euh, par exemple, qui travaille pour cette verticale les coûts liés à cette verticale.
0: C'est si par exemple, on prend Linker, euh, oui. c'est-à-dire qu'en gros, euh, Kudak, c'est une entité juridique, oui. avec plusieurs marques. Oui. On est bien d'accord Exactement. Et donc, pour aller euh, analyser des PNL par euh, marque, oui. Et oui. Bien, euh, vous faites de la compte analytique, Linker, euh, voilà, oui. le chiffre d'affaires Linker, euh, oui. pas, analytique euh, oui. Linker, et puis... Oui les coûts qui bah, vont du avec coup,
1: Mathieu qui est euh, dirigeant, il est dans la case Linker, enfin dans, dans la colonne Linker par exemple, voir du coup la rentabilité des, des verticales et euh, bah, si c'est pas rentable qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Est-ce que c'est le panier moyen qu'il faut euh, augmenter Est-ce que c'est le nombre de clients Est-ce qu'il faut aller faire plus d'acquisitions Enfin euh, voilà, c'est prendre des décisions pour mieux piloter et avoir une meilleure renta donc, ça, c'est de la comptabilité que j'ai mis en place, du coup, donc dans mes reportings perso, mais euh, grâce un peu à PennyLane, qui est un bon outil.
0: Donc, vous utilisez PennyLane. PennyLane, ça vous permet de faciliter le, le traitement de la compta. Ouais. Et puis après, c'est votre cabinet d'expertise comptable qui fait la prod. Ouais. Est-ce que vous avez des situations euh, régulières
1: Ouais. Oui, bah je, je contrôle assez régulièrement. Non, mais je sais que dans tel compte, euh, comme c'est de la compta analytique, je sais que dans tel compte, je dois avoir tel euh, freelance, par exemple. Et que ce compte-là est rattaché à Linker. Donc, tous les mois, on fait un reporting mensuel et je regarde euh, toutes les deux semaines, euh, peut-être un peu plus souvent, euh, si c'est bien classé. Et donc, le comptable commence à, du coup, comprendre la logique. Il, il fait le reporting, je lui envoie... Les fichiers de provision, tout ça. Parce que comme il y a des factures d'accompte, ce n'est pas forcément le bon chiffre d'affaires réalisé. Et donc, lui euh, enregistre ce que je lui ai demandé. Après, je revérifie. Souvent, il y a une deuxième vague et il re rectifie. Et puis là, on peut sortir un reporting. Un des objectifs, c'est d'avoir notre reporting euh, au maximum à J10, ce qu'on a maintenant euh, sans problème. Enfin, on ne peut pas avoir notre chiffre d'affaires tout de suite, parce qu'on facture à J5, J6. Euh,
0: OK. Ta relation avec l'expert comptable, souvent, euh, tu vois, je reviens d'un séminaire, euh, j'étais au début du mois de novembre, donc on enregistre le 23. Au début du mois de novembre, j'étais avec euh, dans un mastermind où il y avait euh, 45 entrepreneurs. Mm -hmm. Et tout le monde vient me voir et me dit, euh, est-ce que tu ne connais pas un bon expert comptable Parce que moi, c'est une catastrophe. Je te demande pas de, de, de parler en mal de ton expert comptable si tu l'aimes pas. Tu vois mm -hmm. Mais qu'est-ce que toi, tu exiges en tant que responsable financière d'une boîte, d'un expert comptable qui bosse avec toi c'est quoi les facteurs que tu sais de cette personne, tu vois Pour ouais. aussi apporter un peu une vision. Là, vous êtes quoi En termes de chiffre d'affaires, c'est une boîte qui fait quoi
1: Plus de 3 millions. Ouais. Plus de 3
0: millions d'euros de CA. Ouais, je suis là. Ouais, et bah donc, en fait, une, une boîte avec une taille mm -mm. actuelle, qu'est-ce que toi, tu exiges
1: bah, Des connaissances techniques sur des sujets euh, surtout plutôt fiscales des sujets physiques. Enfin, ça, ça je trouve c'est important. De la proactivité aussi euh, sur. Euh, par exemple, euh, ils connaissent aussi l'outil qu'on utilise. Ils ont des sessions de formation, eux. Donc, bah, nous sortir les nouveautés, en fait, de l'outil. Euh, enfin, je sais que maintenant, sur PNN, on peut faire des PCA un peu plus facilement qu'un fichier qu'on qu fait. Donc ça, tu vois, ils nous l'ont conseillé. Voilà, C'est quand même euh, avoir bah, une expertise sur les sujets et de la proactivité. Pour moi, c'est le, les principaux euh, qualités. Et puis après, euh, la rapidité. <rire> enfin, de l'agilité, de la rapidité dans le sens où... Euh, après, je suis consciente, en ayant fait de l'audit, et c'est pas le même métier, mais qu'ils euh, ont plusieurs clients. C'est vrai que quand on demande bah, je passe passer bah, ces écritures pour avoir un reporting AG plus 10, bah, vraiment l'avoir AG plus 10, que, que tout soit mis en œuvre pour qu'on l'AG plus 10, en fonction des contraintes du client, en fait. Parce que c'est vrai qu'on on va pas avoir un reporting AG plus 20. Ça n'a pas de sens si on veut pouvoir euh, se projeter, prendre des bonnes décisions. On a envie d'être rapide, en fait, dans nos décisions. Donc, euh c'est important d'avoir un reporting assez rapidement, en fait.
0: OK, Agathe. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels toi, tu es intervenue sur la partie euh, finance chez Kudak Est-ce qu'il euh, y a d'autres sujets que tu as pu traiter ou des sujets, des missions, des nouvelles missions qui, qui vont arriver Parce que maintenant que tu as fait tout ce travail, tu as mmh. dégrossi, c'est quoi tes prochains challenges à toi
1: On va avoir de nouvelles agences. C'est pas encore sûr, mais il y a certainement moyen. Et je pense que ça sera du coup des filiales donc, il y aura un travail de consolidation à faire. Donc, ça, ça va être un autre travail pour le reporting, parce que pas la même chose. Ce sera pas des marques, ce sera des, vraiment des filiales. Au-delà de ça, on a aussi la partie facturation. Donc, on facture nous-mêmes. Contractualisation, donc on a embauché Elodie, qui s'occupe de, de toute cette partie-là, contrat, tout ça. Et donc, cliner et peut-être automatiser la partie facturation, que ça soit plus facile et moins moins long voilà c'est question de process question de futur de de la boîte de, de nouvelles verticales après avoir un peu plus de vision sur les sur certains KPI comme euh, la ltv euh, enfin voilà le... là j'ai déjà j'ai déjà enfin là on a construit aussi des, une espèce de dashboard de où maintenant ils ont euh, la vision sur le coût d'acquisition d'un client par verticale ça aussi c'est important voilà, essayer d'avoir encore plus de vision et de pouvoir encore plus piloter euh,
0: la boîte. D'ailleurs, c'est intéressant. Euh, les données financières dans une agence euh, comme ça, mm -hmm. quels sont les indicateurs de performance mm -hmm. qu'une agence doit analyser, tu vois, pour vérifier si elle est, euh, elle est euh, bien, si elle est euh, sur un bon tempo, comment euh, elle peut progresser. C'est quoi les indicateurs de performance, genre, tu vois, le, genre le tableau de bord que reçoivent la direction pour voir un peu le poumon.
1: Bah, du coup, ce qui est certain, c'est le MRR. Donc, donc, ça, c'est le, le... le chiffre d'affaires revenu mensuel récurrent, yes. donc par verticale. Le capillaire important aussi, je pense que c'est le coût d'acquisition d'un client. Euh, mais ça, c'est pour chaque produit. Hein. C'est important Bien de sûr. savoir combien ça nous coûte d'aller acquérir un client pour voir si euh, on est complètement déconnant. La, la, le revenu par unit, c'est... Euh, en fait, on travaille avec des personnes qui qui sont des gestionnaires de compte, on va dire. Combien ce gestionnaire de compte, donc ce performance manager, va, va s'occuper en termes de chiffre d'affaires On se dit qu'il peut gérer 15 000 euros. Euh, bah, S'il en gère 6 000, c'est qu'il n'y a pas assez de, de clients, en fait. Et je donc, vois. on peut encore plus euh, le faire travailler, entre guillemets, pour que la renta soit meilleure. On n'est pas obligé d'embaucher un nouveau euh, consultant, entre guillemets, pour s'occuper de, de, de nouvelles pubs. Quoi.
0: Yes, ça veut dire que pour expliquer un peu à, à, à ceux qui nous écoutent, mmh. dans une agence comme ça, euh, donc c'est du temps homme que tu vas voilà. euh, vendre, ouais. tu vois, et donc euh, une personne, je dis n'importe quoi, elle a 20 jours de travail dans le mois mmh. et donc euh, son potentiel de, de chiffre d'affaires mmh. à lui, je dis n'importe quoi, c'est 1000 euros par jour, ouais. donc c'est 20 cas, ouais. et bien euh, lui, euh, s'il est occupé que pour 10 000 euros de son temps, donc la moitié du travail, ouais. et bien il faut euh, bah, soit lui ramener des clients supplémentaires, c'est ça, ou soit lui ramener des clients supplémentaires, quoi. Il ouais, n'y a ça. pas le choix. Ouais. Ou alors filer un coup de main à, à un autre qui ou est se recharger. Ou, ouais. ou
1: voilà. Ou euh, voilà. Euh, ouais, par exemple, euh, intervenir sur notre verticale, euh, avoir ses projets pour développer la boîte. Voilà. Essayer de, que ça ne soit pas du temps perdu, en fait. Donc, ouais, ça, c'est important comme KPI. Euh, Et après, bah, la renta de chaque, euh, chaque verticale.
0: Très clair, Agathe. Euh, vous, chez que vous êtes une boîte euh, full remote, ouais. donc euh, tous euh, à distance. Ouais. Comment on crée du lien dans une entreprise comme ça Comment toi, tu as du lien avec les ouais. membres de la boîte dans laquelle tu travailles tu
1: C'est marrant parce que je m'entends me, je très très bien avec tous mes collègues, donc quand même... alors qu'on est à distance. Ouais, C'est trop cool Déjà, chaque matin, on a un stand-up euh, de 9h45 à 10h euh, par team, on va dire. Moi, je suis avec la team, on va dire, Gross, donc c'est tout ce qui est contenu, donc toutes les vidéos qui sont faites sur la chaîne de Théo, ou pour Kodak, c'est l'ARH, et c'est nous, l'almine, la entre guillemets, euh, donc on va se dire, on commence la journée par, par ce stand-up, on va se dire ce qu'on fait de notre journée notre tout doux. si on a des questions euh, on va y répondre, euh, on va souhaiter une bonne journée déjà on commence la journée comme ça, donc on se voit tous les jours par visio, on a des points euh, santé entre guillemets avec nos managers, pour savoir si tout se passe bien si on a besoin, si on a des questions si euh, si, euh, si on se sent pas bien, pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre... Euh... Cette semaine par exemple c'est la semaine du no stress chez Kodak. donc on a des intervenants en sophrologie et en méditation Trop bien. Euh, en visio euh, on s'envoie des photos, on a des clubs de running, de, de cuisine. Là, on a le, mon petit prono pour la Coupe du Monde. Enfin voilà, on a quand même des... Et au-delà de ça, on, on fait des co assez régulièrement, à peu près tous les deux mois, à Paris ou ailleurs. Demain, par exemple, je vais à Lyon pour un cowork à Lyon. Euh, rejoindre ceux qui habitent plutôt dans la région sud. On se rejoint tous à Lyon demain pour travailler ensemble. Et euh, enfin, il y a les team building, donc on en fait euh, deux, trois par an, où là, on se rejoint tous, mais que pour des moments qualitatifs, pas de travail. On va juste parler des objectifs, souvent, c'est au début d'un trimestre, on parle des objectifs du prochain trimestre, mais du coup, ça fonctionne très bien parce qu'on se voit, et c'est que pour des moments euh, hyper agréables, en fait.
0: Donc, ça veut dire qu'on arrive à, quand même à créer du lien ouais, euh...
1: Moi, je suis persuadée qu'une boîte... Euh... Enfin, vraiment, je certaine même parce que du coup maintenant ça fait huit mois et je me sens pas du tout isolée en fait euh...
0: tu sens que tu appartiens à une communauté Exactement. une entreprise ouais. t'es pas tout seul abandonné en
1: tant que DAF, on peut vite dire qu'on euh, peut être seul derrière enfin euh, l'image c'est derrière son <rire> tableau excel tout seul <rire> euh, mais non en fait euh, on a besoin de tout le monde pour, euh, pour l'entreprise donc euh, trop et, cool et c'est stand-up aussi euh, servent à ça aussi. Pour euh, ouais. vivifier
0: un peu les équipes de ouais. bon matin,
1: tu ouais. vois. Donc on en fait, a une on prend un peu la météo. culture quoi. aussi, euh, Kodak, euh, culture de boîte, euh, qui fait qu'on bah, a un Chanel Victory, où on annonce nos victoires euh, un peu perso. Si on arrive une minute en retard, un stand-up, parce qu'on déteste que les clients ou ce genre de choses soient en retard, bah, on doit faire un compliment à tous ceux euh, qui sont dans le, dans le visio. Donc, on se donne des compliments euh, <rire> sur, le, sur Slack. Enfin, voilà. On a une grosse culture qui fait qu'il y a des petits moments de détente dans la journée, comme ça, qui sont sympas.
0: Trop cool, trop cool, euh, Agathe. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Ouais. Euh, Est-ce que tu est que aurais quelque chose euh, à partager Tu sais, il euh, y a aussi pas mal d'étudiants euh, qui nous écoutent. Mm -hmm. On a aussi beaucoup de professionnels qui nous écoutent euh, dans cette émission.
1: Ouais.
0: Est-ce que, je ne sais pas, tu aurais euh, des conseils à partager ou, ou des choses qui toi, t'ont aidé dans ton histoire à être la personne que tu es aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue professionnel. On n'a pas parlé trop de perso dans ce cas, dans le ouais. de ce podcast, mais un conseil qui t'a vraiment aidé à progresser.
1: Bah pour moi, c'est peut-être être. Euh, être euh Proactif, donc se former, être un peu autodidacte, se former sur euh, des nouveaux outils, regarder des vidéos YouTube. Euh, je sais pas très par exemple sur Google Sheet avant, je travaillais vraiment sur Excel. J'ai fait une grosse masterclass sur Google Sheet où maintenant je maîtrise parfaitement. Essayer de se former par soi-même. Il y a un contenu énorme euh, sur les réseaux sociaux. Où, euh, je sais pas, pour un plan de trésorerie, je pense que n'importe quelle personne peut le trouver. Et un autre de mes conseils, c'est de ne pas hésiter à solliciter euh, des gens sur LinkedIn qui font la même profession ou qui sont euh, un peu plus avancés dans la profession pour avoir des conseils. Euh, moi, ça a été le cas, par exemple, pour le financement de Kouda, j'ai demandé à une DAF, qu'elle me donne des contacts dans les banques pour que ce soit plus rapide. Donc, euh, je pense qu'on a un écosystème où c'est sympa de s'entraider. On peut avoir plein de bons conseils de tout le monde. Donc Cool. Je pense que c'est
0: important. <rire> Super, ça marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup, ma chère euh, Agathe, d'avoir euh, participé à, à cet exercice du podcast Les Geeks des Chiffres. <rire> en tout cas, si, si les gens veulent t'écrire, te, te ouais. retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: bah, Sur LinkedIn, du coup, à Agathe Verlo, sur LinkedIn, pas de soucis, n'hésitez
0: pas. Ça marche, bah écoute, on mettra le lien dans ouais. la description de cet épisode. Mm -hmm. En tout cas, mille merci à toi. Mille merci, chers auditeurs du podcast, d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et bah, si, si vous êtes encore là, bah, n'hésitez pas à, à me faire un gros big up euh, en commentaire dans toutes les plateformes dans lesquelles vous êtes. Un petit avis 5 étoiles, ça renforce la, la, la force et ça donne... Euh, bah, toujours plus d'engouement pour aller voir des personnes comme Agathe et d'autres. Donc, en tout cas, mille merci. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt pour un épisode. Merci Ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser. Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager